0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de hockey.ca, votre communauté de sport sur deux roues, en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Hey, salut, Jason, ça va super bien. Excellent. Écoute, avec ce qui s'en vient, est-ce que je peux rouler à vélo en hiver?
1: Ouais, écoute, très, très bonne question aujourd'hui, en fait, avec cette belle température qu'on a, température hivernale. Ah euh, Ouais, euh, en fait, euh, La réponse est oui, mais il y a quand même des des restrictions. Euh, Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour rouler l'hiver en vélo, je ne peux pas euh, sortir mon vélo du cabanon et euh, paf, aller rouler comme ça. Il faut absolument que que je laisse euh, le temps à l'huile de se réchauffer dans les suspensions. Parce qu'en fait, le gros problème avec l'hiver... Euh, C'est vraiment au niveau de l'huile des suspensions Si j'ai pas pas une huile Qui est adaptée Mon huile va épaissir avec la température Qui refroidit Si je sors mon vélo du cabanon directement À moins 20 Et que je saute sur le vélo Je peux carrément sauter mon damper Parce que l'huile étant plus épaisse Avoir de la difficulté à passer à travers les valves Mais dans ce cas là,
0: comment tu fais pour le réchauffer S'il était déjà dehors ton vélo?
1: ben, En fait, c'est en allant rouler En en actionnant la suspension tranquillement, pas vite, faire en sorte que whoop, l'huile à l'intérieur va finir par se réchauffer à, à force de passer à travers les valves. Ce qui est important, c'est que la suspension ne mange pas comme un gros coup euh, okay. d'un coup sec, euh, direct en partant. Donc, il euh, faut y aller de manière un peu progressive, là, faire rebondir un petit peu la suspension pour que l'huile se réchauffe à l'intérieur et se liquéfie un petit peu plus là, euh, à ce niveau-là. Mais sinon, on peut aussi... Euh, Avoir un kit euh, d'hivernation de de notre suspension, donc euh, d'avoir une huile et des seals qui vont être mieux adaptés à l'hiver qui vont faire en sorte que euh, notre suspension va va bien fonctionner, même dans des températures très froides. Euh, Les euh, les fourches de fatbike, entre autres, -hmm. euh, la la Bluto a un kit pour l'hiver et la la Manitou euh, mastodonte est vraiment adaptée pour l'hiver, donc ils vont avoir une huile particulière pour l'hiver et des cils qui sont mieux adaptés pour les températures froides. Donc, ces fourches-là, eux autres, ils peuvent être utilisés, là, euh, direct en sortant, là, son, l'huile est déjà correcte à l'intérieur.
0: Mais si j'ai déjà, euh, bon, ma fourche, OK, n'est euh, pas, euh, pas adaptée pour l'hiver en ce moment, est-ce que ces kits-là sont disponibles pour pas mal toutes les fourches, euh, comme Fox ou euh, RockShox, SunTorpe, peu importe ce qu'on a sur notre vélo? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ça en- online, d'acheter ça en magasin?
1: Comment on fait ça? De ce que je cherche, au niveau des des fourches standards, en fait, ce qu'il faut savoir, euh, de un, c'est que si vous faites ce genre de modification-là, il va falloir la refaire au printemps pour remettre une huile euh, dite d'été. Au niveau des des kits pour les fourches standards, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de kit qui se vend spécialement pour ces fourches-là. Euh, c'est sûr que, euh, si je regarde euh, les, les, les fourches, euh, fourches de fat bike, euh, exemple comme une Bluto avec du 32 mm de, de station, ben, probablement que le kit doit faire sur les autres fourches de 32 mm, mais à ma connaissance, okay. là, il n'y a, euh, a pas de kit Fox ou de kit Shock ou autre compagnie là, vraiment fait pour l'hiver, outre que pour les fourches de fatbike, bike. Là. Puis, moi, avec ma pauvre suspension arrière, euh, s'il si
0: était dans le cabanon, je m'assois sur le vélo. Euh, déjà, je viens de mettre un, une grosse pression dessus. Là. Euh, je peux pas vraiment alléger mon poids pour être plus smooth avec un, avec un choc sur lequel je suis assis. Qu'est-ce qui va je... se passer avec l'huile? Va-tu défoncer presque automatiquement ou c'est safe quand même?
1: En, en fait, comme je dis, c'est, c'est vraiment au, au début, là, c'est d'aller très smooth pour que l'huile à l'intérieur du choc aussi se, se réchauffe pour amener une certaine fluidité. Mais ultimement, c'est certain okay, que notre, notre suspension ne travaillera jamais de façon optimale dès qu'on atteint, je dirais, dès qu'on passe sous la barre des 10 degrés, là, donc euh, ah, 0-10 degrés. 10 degrés. Même.
0: Ah ouais déjà, oh, OK. okay, okay. Oh, oui. À quelle température est-ce que ça devient carrément dangereux
1: pour ma suspension de l'utiliser? Je dirais que quand on arrive là, sous zéro, là, euh, quand on dit dangereux pour la suspension, en fait, c'est qu'on augmente les risques de, de défoncer la suspension, en fait. C'est ça, qui, c'est ça qui risque de se passer. C'est pas euh, c'est un risque de bris, là. C'est pas un, un risque euh, que vous, vous autres, vous vous blessez en tant, en tant que, que rider. Là. C'est vraiment c'est que vous augmentez les risques de carrément défoncer votre suspension puis d'avoir besoin de la réparer. Hein. Puis
0: si mon vélo était dans le garage au chaud là, ou dans le sous-sol, je peux-tu le sortir, commencer à rider et pas trop m'inquiéter que la baisse de température? Ou est-ce qu'à un moment donné, je suis aussi bien de m'acheter un vélo euh, rigide euh, ou un gros fat bike pour l'hiver? C'est
1: quoi le meilleur investissement? Ben, en fait, bon, pour répondre à ta première question, si le, le vélo était à l'intérieur, qu'il est déjà à bonne température, ben si on sort dehors, on se met à l'utiliser, parfait, c'est beau. Il n'y a pas de problème parce que l'huile est déjà à bonne température. Ça, il n'y okay. a pas de problème. Par contre, euh, si on veut optimiser là, euh, nos, euh, nos sorties euh, hivernales, mm-hmm. ben, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas me promener en vélo de montagne standard dans des pistes de fat bike. Donc, euh, automatiquement, euh, ça me prend assurément un fat bike pour apprécier là, les, 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 les traits l'hiver. Parce qu'un pneu, pneu standard, même là aller jusqu'à du 2,6 ou du 3, euh, du 3 pouces dans les, les, les plus 16 qu'on appelle. Mm-hmm. C'est jamais assez large là, pour, euh, pour du fat bike. Je dirais, là euh, pour, pour apprécier là, euh, l'hiver, là, en, bas, en bas de 4 pouces, là, euh, ça commence à être assez faible, là, même qu'il y a beaucoup, beaucoup de centres qui, qui, euh, qui refusent là, euh, euh, en bas de 4 pouces là, de, de,
0: de pneus. Là. Mais ça, c'est dans le cas où tu veux aller faire du fat bike dans une trail ou du vélo dans une trail autorisée. Par contre, ouais. euh, si moi, je décide juste parce que j'ai pas beaucoup de temps de sortir une heure ou deux dehors pour aller faire du vélo avec mon 2.6, je vais être correct. Là. Oui, mais ah, ben, oh, pas oui, dans une trail.
1: Oh, oui, vous allez pouvoir vous promener. Le, le problème qu'on, qu'on va voir, c'est que c'est au niveau du, du, du sel. Il y a tellement ouais. de sel là, l'hiver dans les, de, sur les routes que vous allez vous allez vraiment détériorer de. De beaucoup votre vélo, le sel attaque énormément le vélo, Euh, majoritairement tout ce qui est roulement, euh, ça va complètement euh, attaquer aussi les les gaines, donc euh, en fait là, euh, je te dirais que à moins là, que ça soit vraiment nécessaire là, de, de se déplacer avec votre vélo euh, l'hiver, n'utilisez euh, jamais votre vélo de montagne. Non, ce n'est pas, pas
0: nécessaire, c'est vraiment pour le
1: plaisir. Parce ouais. que là, je
0: vois, je vois la neige qui s'en vient puis j'ai juste envie de rider encore et encore et encore. T'sais, donc, c'est sûr que j'ai comme pas envie d'arrêter de rouler. Sauf que je pense que je vais tout simplement sortir un de mes vieux vélos euh, puis rouler avec ça au pire. Là. Mais, je veux dire, c'est toujours mieux, comme tu me dis, soit d'avoir un fat bike ou d'avoir un vélo euh, que tu roules pas dans la rue, mais, je veux dire, c'est, c'est le sel, vraiment, c'est ça, qui cause le plus de dommages là-dessus, le, puis le froid, j'imagine, là. mais le frein, les freins, les autres, l'huile dans les freins, comment ça l'affecte? À quelle température je, je, je vais avoir de la difficulté à freiner?
1: En fait, euh, au niveau de l'huile des freins, c'est un peu le même principe, donc euh, l'huile va, va épaissir, euh, comme les suspensions, la seule différence, c'est que euh, l'huile de frein va être un petit peu moins affectée Ça va rendre le frein un petit peu plus, un petit peu plus raide euh, Mais c'est tout euh, Ultimement, ce qui est important de savoir aussi C'est que l'huile DOT euh, L'huile DOT versus l'huile minérale mm-hmm. L'huile DOT est un, un peu moins affectée par l'hiver euh, La meilleure comparaison en fait C'est que l'huile DOT c'est ce que vous avez dans vos voitures Donc euh, si jamais c'était vraiment problématique Il faudrait changer de type d'huile là, euh, dans, nos, dans nos chars donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, dans les freins, c'est exactement la même chose. Alors que l'huile minérale, généralement, elle n'a pas été développée au départ pour fonctionner à des températures très froides. Donc, elle peut potentiellement être plus problématique. Là. Mais, euh, écoute, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont rouler des freins Shimano l'hiver, qui n'auront pas de problème. Là. Euh, les freins ne gèleront pas nécessairement. Donc, euh, c'est à prendre quand même avec un bémol à ce niveau-là. Mais si on, on parle de... de, de de, de, de type d'huile idéale, ben c'est sûr que la DOT euh, sur papier serait l'huile idéale à utiliser.
0: OK. Donc finalement, mon vélo, je suis aussi bien de le laisser en dedans l'hiver, sauf si j'ai un fat bike qui est fait pour ça. Euh, OK, parfait. Écoute, pour moi, ça répond à ma question. Est-ce que, par contre, le sel, euh, j'avais une autre question par rapport au sel, est-ce que ça affecte euh, un type de, de frame en particulier, un matériau euh, plus qu'un autre?
1: Ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des vélos sont en carbone ou euh, en aluminium. Ouais. Donc, à ce moment-là, le sel a plus ou moins d'impact par rapport à ça, parce que le sel n'attaquera pas ces matériaux-là. Là ouais. où le sel va vraiment avoir un impact, les roulements des roues, euh, le bottom bracket, le headset, euh, ça peut attaquer aussi la surface euh, des disques. Euh, c'est vraiment là, ça qui va être attaqué en premier et qui va vraiment avoir un impact là, sur. C'est vraiment sur le long terme. Là, c'est que passer un hiver complet à rouler dans le sel à God Vélo, vous allez voir qu'à la l'année, il y a... à la, fin de la... À la fin de l'hiver, il y a beaucoup de pièces à changer là, qui ont été là, usées prématurément. Là.
0: Puis parlant d'usure et de, de, de corrosion, là, euh, il y a beaucoup de gens hein, qui nous qui nous rapporte que euh, après avoir euh, passé l'hiver dans le cabanon, le vélo avait de l'oxydation un peu partout, probablement à cause du chlore. Euh, donc, ça, c'est, 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 c'est quelque chose dont je, que je ne savais pas du tout, du tout, que le chlore pouvait affecter autant là, les métaux, euh, même sans y toucher directement.
1: Oui, en fait, le chlore est très sous-estimé. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment la, au niveau de l'humidité, donc, euh, tu sais, euh, dans un cabanon, l'hiver, il y a beaucoup d'humidité. On ne se le cachera pas. Donc, ouais. euh, si vous avez, là, euh, euh, des, euh, une chaudière de chlore avec des pocs de chlore ou euh, du chlore euh, en poudre, euh, même si euh, la, la chaudière est, est supposément hermétique, il y a quand même des vapeurs de chlore qui s'échappent qu'on, que nous, on ne sentira pas nécessairement, mais qui vont, être, qui vont quand même graviter dans l'air. Et euh, avec l'humidité et tout, là, ça ça fait pas un, un beau mélange. là. Euh, donc, il faut, faut vraiment... là Idéalement, sortez de clore du cabanon. Euh, par contre, de, de garder votre, votre vélo dans le cabanon à moins 30 l'hiver, ce n'est pas, c'est pas dommageable.
0: Là. Ah non, ok. J'aurais cru que ça aurait peut-être pu endommager quelque chose. Et la suspension, justement, moi, j'aurais peur pour ça. Là. Euh, <rire> l'huile prend de l'expansion aussi à l'intérieur, comme c'est un liquide. Donc, j'imagine qu'en
1: gelant, de toute façon, tout prend de l'expansion. C'est... Ben, en fait, euh, l'huile, dans les ouais, l'huile dans les suspensions, elle ne gèle pas, pour commencer, okay. euh, et même si, mettons qu'il y aurait expansion de l'huile, le, le AFP dans les suspensions est là pour compenser ça, quand vous roulez, juste quand vous roulez, il y a expansion de l'huile due à la température, il y a déplacement et tout, donc le AFP est là pour ça, donc euh, ça c'est assurément pas dommageable, même si potentiellement, il pourrait avoir euh, euh, expansion, Le mettons que ça gèlerait ou peu importe, donc euh, c'est pas problématique. L'autre chose aussi, c'est que euh, ta suspension, le fait qu'elle elle est là sans bouger, euh, ça change absolument rien dans sa vie, euh, okay. elle, peut pas, elle peut pas briser. La seule et unique chose qui pourrait potentiellement arriver, mm-hmm. c'est que les cils de la suspension vont geler, vont fendre, et la suspension va se mettre à couler. OK, euh... mais
0: ça, ça serait dans le cas où le vélo est positionné d'une manière euh, où l'huile peut s'en aller vers le haut, ou bien, tu quelque chose qui... Y a-t-il une position
1: dans laquelle c'est plus dangereux, je ne sais pas? Non, 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 c'est vraiment juste le froid qui va causer ça. Et okay. après, quand vous allez sortir votre vélo, vous allez remarquer que la suspension coule. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, c'est pas quelque chose qui est courant, là. donc euh, ça n'arrive okay. pas là, de façon régulière. Là, ça reste là, des, 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 des situations là, ici et là qui sont quand même là, sporadiques. Là. Ce n'est pas quelque chose de, de très courant comme tel. Par contre, ça fait en sorte que moi, je recommanderais de quand. Parce qu'idéalement, on. On envoie nos suspensions euh, rebuildées l'hiver. On n'envoie pas ça au printemps parce que tout le monde envoie ses suspensions au printemps. Donc, si on ne veut pas attendre six mois avant d'avoir nos suspensions, on est mieux d'envoyer ça pendant l'hiver. En plus, les compagnies ont le temps de, 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 de commander les pièces nécessaires, ont le temps de faire une bonne, une bonne job à vos suspensions. ne sont pas à la course. Et euh, moi, je recommanderais, dans le fond, quand vous, si, si vous enlevez vos suspensions de votre vélo, que euh, vous envoyez ça pendant l'hiver, ben gardez-les à l'intérieur. Comme ça, ça évite que, même si vous avez fait rebuilder vos suspensions, que là, euh, si les cils fendent à cause du froid, ben vous allez être obligé de, 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 de les renvoyer par la suite. Donc, ça évite là, justement c'est, ce, cette problématique-là, en fait. Là.
0: OK, OK, OK. Donc là, pour résumer, finalement, je peux rouler en hiver, mais si mon bike était dans le cabanon, il faut que je roule doucement jusqu'à ce que l'huile se réchauffe un peu. S'il est dans la maison, je peux sortir, il n'y a pas de problème, je peux rouler. Et puis, si je le laisse dehors, à ce moment-là, enlever le chlore dans le le cabanon euh, pour ne pas causer de problèmes d'oxydation ou de
1: corrosion. Donc, en gros, c'est un peu ça. Exactement. Et euh, tantôt, tu me parlais, bon, est-ce qu'il y a une position particulière qui peut être dommageable? En fait, il n'y en a pas. Euh, Au niveau euh, de la position, que votre vélo soit à l'envers, debout, à 45 degrés, peu importe la position dans laquelle il va être... La seule et unique chose à respecter, c'est que s'assurer que votre dropper post est relevé complètement, qu'il n'est pas compressé idéalement. Euh, de ne pas, de pas euh, suspendre le dropper post, là, euh, s'il est compressé, de suspendre par la selle compressée, ça va, ça, parce que ça va chercher à l'étirer, et là, mmh. vous pouvez le briser. Euh, mais sinon, euh, pourquoi on demande de, de le garder euh, détendu, donc euh, complètement ouvert encore là, c'est une question de, de, de seal, parce que quand que le dropper-post est compressé, pas, il y a plus de pression à l'intérieur. Donc, le seal est comme surchargé. Et là, mm-hmm. s'il gèle, ben, il y a plus de chances qu'il va se rompre pour, pour briser. Okay. Euh, mais, mais sinon, pour le reste, il n'y a absolument aucune, 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 aucune restriction là, au niveau de l'hiver, là, de la façon d'entreposer, là, de la position d'entreposer de votre vélo. Et si... Euh, le fait, par exemple, d'entreposer votre vélo à la, à la verticale, ça fait en sorte que vos freins deviennent mous ou quelque chose de genre. Ben c'est simplement que les bulles d'air à l'intérieur de la ligne de frein ont remonté dans la manette et vous êtes dû pour un bleed. C'est juste ça que ça signifie. Donc, c'est pas que ça a brisé vos freins ou que ça a créé une problématique. C'est vraiment l'indication la plus flagrante que vous avez besoin d'un bleed. C'est carrément ça. L'autre, l'autre chose que je conseillerais aussi... C'est vraiment une recommandation plus que quelque chose qui est absolument nécessaire. Mm-hmm. Mais c'est de, d'enlever l'air dans les suspensions, euh, justement, pour ne euh, pas surcharger les cils inutilement. Okay. Euh, parce que si le cil est surchargé et qu'il fait froid, il y a plus de risque de se rompre, justement, de, de casser. Donc, euh, de retirer l'air des suspensions, ça ne demande pas grand-chose. Ça permet d'éviter tout problème. Et euh, dans les pneus, même chose, de, de baisser la pression des pneus. Euh, donc, pas la retirer complètement pour ne pas décoller le pneu du rime, mais mmh. de baisser la, la, la pression des pneus. Là, ça peut être bon parce que, justement, si le pneu il gèle et il y, a, il y a une surpression intérieure, il peut craquer plus facilement. Ah oui, le caoutchouc, euh,
0: il va tout le temps être sous tension, là, éventuellement, que le froid, il va craquer. C'est...
1: C'est ça, exactement. Donc, okay. c'est, plus, c'est plus un conseil que je donnerais là, que vraiment une nécessité là, à faire. Là. C'est un conseil d'amis, comme on dit.
0: <rire> Excellent. Fait que, écoute, ça me met un petit peu plus euh, je veux dire, au courant de ce qui est bien ou pas bien de faire là, pour l'hiver en vélo. Euh, donc, euh, puis j'ai une question pour toi par rapport au trail de, de Fat Bike. Euh, j'ai parlé avec quelqu'un qui va faire carrément de la traîne ou quasiment de la descente en fat bike. Euh, y a-tu des monts où
1: on peut aller puis euh, monter et descendre comme on veut, comme en été? Bien, en fait, oui. Il y a plusieurs centres au Québec là, qui, qui offrent euh, des, des circuits de fat bike. Euh, donc, euh, plus que ça va, là, plus que les centres qui sont ouverts l'été euh, offrent aussi du fat bike, ça serait long de, de toutes les énumérer, mais euh, vous pouvez faire. Euh, c'est sûr que vous ne pourrez pas faire du downhill en fat mais euh, les centres là, comme Sentier du Moulin ou euh, euh, Empire 47, là, où est-ce qu'on a quand même des longues descentes là, en fat il y en a d'autres aussi. Là. Euh, mais euh, pour, pour nommer juste ceux-là, mais où est-ce qu'on euh, va vraiment avoir des, des belles descentes qui vont se faire et des belles randonnées de fat bike. Donc, euh, à ce niveau-là, là, oui, oui, il y a moyen de faire des, des très, belles, très belles randonnées là, en fat bike euh, l'hiver. Là.
0: puis c'est vrai que les crampons, c'est quasiment un must là, pour, euh, pour les pneus, euh, même sur un fat
1: bike. Euh, tu veux dire, les, tu parles des studs, là? Euh, oui, wow, des studs, là pour...
0: Euh... Oui, exactement, des studs, ben, je sais qu'il y a des pneus qui viennent studer et puis d'autres pas, euh, ou qui ouais. sont prêts à être... Euh, cramponné dans le fond là, mais ouais. c'est, c'est, ça fait vraiment
1: tout vraiment une grosse différence en fait ça va être très relatif à où tu roules dans quelles conditions tu roules je ne pense pas okay, que euh, les studs soient euh, nécessaires dans la majorité des situations en fait ça peut permettre de, de, de rattraper certaines situations qui vont être un petit peu plus problématiques là, dans, 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 dans certains sentiers où est-ce que là, ça va être euh, plus glacés, etc. Donc, ouais, euh, c'est plus efficace à la glace qu'ailleurs. Oui, c'est ça exactement. Mais de façon globale, euh, la majorité des sentiers au Québec se tiennent quand même plus sur la neige que sur la glace. Ah, euh, okay, par okay. contre, il y a quand même beaucoup d'endroits là où euh, on, on, les, les, les studs vont être quand même là, euh, euh, très appréciables. Mais c'est un, peu comme, c'est un peu comme sur les voitures. Il y a majoritairement plus de voitures qui sont sur des... Euh, des pneus d'hiver qui ne sont, euh, oui. euh, sont pas studés. Donc, c'est pas parce que les gens n'ont pas des, 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 des pneus cloutés que, euh, nécessairement, ils font tous des accidents pendant l'hiver. Non. Donc, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas euh, assurément nécessaire. Là. Vous avez pas c'est pas parce que vous n'avez pas de, de clous sur vos pneus qu'il faut, euh, faut absolument garocher au magasin là, pour, pour aller en chercher. Euh, par contre, là, ça peut ça peut être un must dans, dans certaines situations, là. tu sais, faut pas oublier une chose aussi, c'est que tout est relatif aux pneus que vous roulez aussi. Tu sais, un mm-hmm. bon pneu à neige va être pas mal plus efficace qu'un pneu cheap clouté, là. Ah, ça, euh,
0: c'est faut, sûr. Faut, ça, ça peut très effectivement.
1: Il faut, faut voir aussi, là, à ce niveau-là, là, euh, euh, par rapport là, à qu'est-ce qu'on a comme pneu à la base. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, là, en bike là, le pneu est tellement plus important qu'en vélo de montagne standard. Là. Euh, le pneu fait tellement plus une différence là, euh, sur, le, sur la ride qu'en euh, vélo de montagne l'été, là, euh, où c'est, les différences vont être peut-être un peu plus subtiles. L'hiver, là, le pneu fait une grosse différence. Et mmh. euh, d'aller chercher un bon pneu qu'une bonne gomme, c'est, c'est vraiment, là, je dirais que c'est majoritairement là l'importance là, plus que d'avoir un pneu clouté. Ce qui est
0: drôle, c'est que je reviens souvent avec des parallèles sur l'automobile. Un pneu de voiture d'hiver qui est trop large va aller moins bien qu'un pneu un peu plus étroit qui va, si on veut, diviser la neige ou ou la tasser plus facilement. Mais pourtant, dans le monde du vélo, (rire) probablement à cause du poids ou je ne sais pas quoi, c'est le phénomène inverse qu'on veut atteindre, celui où on flotte plus sur la neige que de passer à travers pour atteindre le sol. Donc, euh, c'est, c'est quand même un drôle de parallèle. C'est quoi la taille idéale d'après toi sur, euh, sur un fat bike là, pour vraiment
1: avoir le plus de contrôle? Le but, c'est l'effet raquette. Donc, euh, c'est mm-hmm. d'avoir une, une portante sur la neige là, avec le vélo. Euh, mais au niveau de la largeur i- idéale, ben en fait, ça dépend tellement de quelle, quelle dynamique de, 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 de fat bike on veut avoir. C'est au même okay. principe que l'été, euh, un pneu de cross-country qui va être... Sera pas la même largeur qu'un pneu d'enduro ou un pneu de downhill. Mm-hmm. Donc, en fat bike, c'est un peu le même principe. La seule chose qu'il faut respecter, c'est vraiment la, la, la largeur minimale que les, les centres vont demander, qui ouais. souvent est 4 pouces. Oui, oui, ouais, j'avais ouais, euh, je... vu ça. Donc, c'est ça, c'est la, c'est la largeur minimale qu'ils demande. Donc, c'est la seule chose vraiment à, à respecter. Sinon, pour le reste, rendu là, c'est tellement un choix personnel. Ça serait difficile pour moi là, de vous dire, « Hey, tout le monde, là, allez vous acheter du 4.5. » C'est vraiment la largeur idéale. Euh, ça dépend de tellement de facteurs, là, comme en vélo l'été. Euh, ah, que, personnellement, je roule du 2.4. Mais est-ce que je roule du 2.4 parce que les pneus que je voulais se faisaient en 2.4? Mais je ne pense pas, OK, qu'il faut magasiner un pneu euh, totalement avec, avec la largeur. Je pense qu'il faut y aller de, avec le pneu de façon globale, là, plus que focusser sur une largeur précise.
0: Oui, mais quelqu'un qui ne le sait pas, là, quelqu'un qui s'achète un, un bike, bon, OK, c'est sûr, le fatbike, il vient avec des pneus. Mais admettons qu'on va avoir une première expérience, admettons qu'il vient avec des 4 pouces. Mais là, je me dis, je serais-tu mieux que du 4,5 ou du 5? Ça revient cher un peu d'investissement, juste pour tester, voir... si. Si c'est plus agréable ou si la réponse est meilleure. Je veux dire, euh, sur quoi est-ce qu'on se base pour savoir, OK, est-ce qu'un pneu de 5 pouces de large va avoir un, un comportement radicalement différent par rapport à un 4?
1: En fait, là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est emprunter le fatback d'un ami ou louer <rire> en un avec des pneus plus larges parce que il n'y a pas. Euh, c'est, c'est à peu près impossible là, de. de, de... De, de répondre à cette question-là de façon très précise parce que c'est tellement relatif d'une personne à l'autre. Encore là, comme les pneus euh, de vélo de montagne l'été, ouais. je ne peux pas là, vraiment dire de façon là, directe là, c'est ça que ça vous prend. Euh, c'est sûr qu'il y, y a des logiques quand même. Là, on s'entend que vous allez plus apprécier là, telle grosseur, telle largeur de pneus. Euh, malheureusement, c'est d'en essayer c'est plate, mais le vélo, c'est, c'est beaucoup comme ça. Donc, euh, c'est soit très qu'on, subjectif. On... Ouais, c'est ça, exactement. Soit qu'on sort l'argent de sa poche ou on a un ami qui nous permet de au moins essayer un peu pour pouvoir comparer un peu le, 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 le type de pneu et la, la, la grip pour faire le meilleur choix possible. Là. Mais à part essayer, il n'y a vraiment pas beaucoup de beaucoup de conseils qu'on peut donner là, euh, par rapport à cette question-là, précisément. Là.
0: Ben effectivement, je trouve que tout ce qui a rapport avec, euh, avec le vélo est. Et beaucoup basé sur l'expérience qu'on en fait nous-mêmes, je veux dire, je vais essayer le vélo d'un ami, puis je vais peut-être préférer le mien, ou peut-être tomber en amour avec le sien, d'un coup, tu sais? fait que c'est, c'est là aussi qu'on ne le sait pas trop, une fois qu'on a une machine à nous, on soit, est-ce qu'on s'habitue tant que ça avec, à se dire, euh, ben, moi non, je suis correct, tu sais? mais pourtant, des fois, on va essayer des affaires, puis on dit, oh my god, ok, si j'avais su, j'aurais changé avant, tu sais? Euh, j'imagine que c'est un petit peu la même chose avec, euh, avec, euh, le, avec le type de pneus qu'on veut utiliser là, sur un fat bike. Moi, personnellement, je n'ai même pas encore essayé un fat bike, mais je serais très, très curieux d'essayer ça sur la neige. J'aimerais vraiment ça essayer cet hiver. Donc, il y a de fortes chances que j'aille m'en louer un si les centres
1: sont ouverts, évidemment. Ben, en fait, là, on, on s'habitue beaucoup à notre vélo. Et en fait, ça vient, ça vient souvent euh, biaisé aussi un peu euh, comme notre perception du vélo. Parce qu'on s'habitue à comment que notre vélo va, etc. Et mm-hmm. quand on arrive sur un, sur un autre vélo, euh, des fois, on va être un peu dépaysé. Et euh, ça fait en sorte qu'on sort notre, de, de notre zone de confort. On dit « Ah non, 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 j'aime vraiment pas ça. » Mais si on gardait le vélo pendant deux, trois rides, whoop, là, on, 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 on commencera à voir les subtilités et commencer à apprécier euh, davantage ce, ce nouveau vélo-là. Donc, euh, souvent, là... Euh, notre vélo personnel là, vient un peu gaiser, là euh, notre perception qu'on va avoir justement parce qu'on s'habitue à ça. C'est le même, pr- même principe que la personne qui a un, qui a un vélo trop petit pour elle, ouais. qui a toujours roulé un vélo trop petit pour elle, est habituée à ça. Si on la met sur un, un vélo théoriquement de la vraiment bonne dimension pour elle, elle va faire comme « tabarnouche, c'est donc bien grand ce vélo-là, c'est donc bien long ouais. ». Mais en fait, euh, c'est juste qu'on l'a sorti de sa zone de confort et je suis convaincu que cette personne-là... on on l'amènerait rouler deux trois jours de temps puis à la fin de la, la nos de, 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 de deux trois journées on la remettrait sur son ancien vélo puis elle dirait ouf, non je veux plus rien savoir de ce vélo-là, donc euh, <rire> on est souvent biaisé par ça là. ça me rappelle un peu, euh, je sais pas si c'est juste moi, mais tu sais quand
0: essaies le vélo d'une autre personne, t'as l'impression qu'il va croche au début
1: <rire> ouais ouais <rire> t'as
0: l'impression qu'il va trop à gauche ou trop à droite, il y a comme un drôle de feeling j'imagine c'est la même chose il faut comme se battre un peu avec ça puis enfin ressentir le vélo. Là, Mais ça de toute façon on va en parler bientôt euh, du choix de vélo puis euh, j'ai bien bien hâte de, de, de parler de ça justement, ça. ça va être bien intéressant, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses à vérifier là, dans l'achat d'un vélo, euh, c'est beaucoup d'argent aussi, de, ça représente quand même un bel investissement, là. Euh, donc c'est, je pense que c'est des réponses que, qui vont aider beaucoup les gens là, à faire un choix éclairé. Là.
1: Oui, on va essayer de vous aider là, le mieux possible là, de, de, de vous guider un peu là, dans tous les types de catégories qui existent, etc., là, toutes ces choses-là. Donc, on va essayer de, de simplifier ça le plus possible là, pour, pour rendre votre achat là, euh, plus facile un peu.
0: Là. Exactement. Bon, ben, on va vous revenir avec ça bientôt. Euh, en attendant, Julien, merci beaucoup encore une fois pour ce merveilleux, merveilleux podcast et puis on se retrouve très bientôt.
1: Yes, salut tout le monde, puis euh, n'hésitez pas là, à nous envoyer vos questions, vos commentaires là, à propos de, de notre podcast. Donc, on est, on en est au, au balbutinement là, de, de tout ça. Donc, euh, on veut essayer là, de répondre au, au mieux possible là, à vos demandes. Donc, euh, un peu comme on a fait aujourd'hui, on avait plusieurs questions là, pour euh, au niveau de l'hiver, au niveau de tout ce qui entourait ça. Là. Euh, donc, euh, on essaye là, vraiment là, de personnaliser ça le, le plus possible. Donc, n'hésitez pas là, à nous écrire euh, à ce niveau-là. Vous pouvez nous écrire soit à l'adresse
0: courriel hdmbike at gmail.com ou d'ailleurs vous pouvez aussi nous écrire soit sur notre page hdmbike sur Facebook ou euh, sur le Messenger de cette même page. Donc euh, sur ce, on se voit bientôt. Salut Julien, fat attention sans toi.
1: Yes, salut Jason.
0: Ciao, ciao.